0: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos 8 con 2, 24 de marzo 2022. Maro. Mayo. <ríe> y luego cuando están, en junio, verano, marzo. Bueno, voy, vengo. Es mayo. Mayo todavía. Déjenme, voy eh, alineando acá con mi monitor para estar en lo mismo. Y veo por acá y veo por acá. ¿va? Oigan, por acá empecé a escuchar el, el helicóptero. Lo sacaron, lo están moviendo. Hoy, en este momento se escucha, pero no me dan las bocinas como para poderse las poner con el aire, con el ambiental. Pero me llama la atención porque justo ayer empezamos a platicar y hay que hacer un poquito de memoria porque uno de estos helicópteros los compró o hizo la negocia nada más y nada menos que Leroy Barragán. Hoy, secretario de Turismo, que también está en último lugar juntito a su gobernador. Y bueno, pues es de los mejorcitos funcionarios, ¿verdad? Bueno, es de los que ya le sabe, digámoslo así. Ha sido secretario de gobierno, secretario también en el Congreso, ha sido Ay, cabrón, ha tenido siempre cargos, siempre, siempre, o sea, le sabe al servicio público, sí tiene oficio, tiene forma, es atento, sí resuelve, pero pues hoy hoy como como todo, este la ola también arrastra y veíamos ayer algo con lo que compartíamos eh, los datos de una encuesta. Ya ven que salen de manera mensual. Bueno, pues ahí en materia de turismo, vamos para atrás. Ellos se van a pasear a Barcelona, ellos andan en el tianguis de Acapulco, se fueron al de Mérida, donde Zacatecas no sabías cuál logo era. Pero bueno, es que estaban empezando, ¿verdad? A ocho meses y pues siguen los errores. Y, y no vemos ni convenciones. No sé si ¿sí alcanza a escuchar. No, ¿verdad? Anda por aquí, cerquita, bajito, volando, volando. Ojalá pudiéramos salirnos para saludar y decirles, ¿a dónde? ¿A, po a ponerle? ¿eh? A ver, puntual a la cita, buenas noches, el helicóptero es de la Guardia Nacional. ¿Así ah, cómo lo reconocemos? ¿Tiene GN? ¿Está pintado de algún color especial? Quiero pensar que sí. Fue de lo que mandaron de refuerzo, Ricardo, ahora con esto de su estrategia de plan Zacatecas 2, algo así. Fíjate que sinceramente solamente lo empecé a escuchar, o sea, no he salido para ver lo que seguramente tú sí puedes y confirmar que este helicóptero sea de la Guardia Nacional. Pero bueno, el otro tema es, y por lo que salta el nombre de Leroy, es porque, ¿cuánto, cuánto cuesta? Quien le sepa, díganme, ¿cuánto cuesta uno y cuánto podría costarse mi nuevo? ¿Y cuánto podrían venderlo? ¿Y si qué es mejor? Venderlo, quedárnoslo y usarlo. Qué bonito sería si el gobierno tuviera esa apertura y viniera y le hablara a los zacatecanos, ¿verdad? Pero de esos temas no se hablan, ni en sus medios, ni en ningún lado. Ni hablar. Ya está el diputado listo. Oigan, vamos entrándole porque tenemos bastante información hoy. Y aceptó platicar con nosotros desde la semana pasada que él eh, maneja esta esta parte, esta formalidad de ser ahora un diputado independiente, me dice oye, no, Vero, nos gustaría que entrevistaras a José Luis Figueroa, mejor conocido como El Cepillo, y así lo hicimos, él aceptó, ya está conmigo, y vamos a platicar entonces con él, si les parece, ¿cómo estás diputado? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Vero, un saludo a ti, y todo tu auditorio, estamos aquí a la orden y con mucho gusto de, de esta oportunidad que me das de conversar.
0: Al contrario, que sean muchas, diputado. Yo sé que a veces el tiempo, la agenda no nos lo permite, pero creo que también en función de que, de que estés más cerca de nosotros, obviamente por los medios que tú decidas, pero si decides estar con nosotros, pues es interesante conocer el trabajo legislativo, ver qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer. Y pues vamos agarrando esquinas, si te parece. Así que de entrada, bienvenido. Oye, ¿no, ¿no se te hace ya la costumbre que te dicen tanto por tu apodo que cuando te dicen por tu nombre no volteas?
1: Sí, me pasan ocasiones, este, sí estoy acostumbrado, eh, por eso en la legislatura siempre les digo el cepillo.
0: Oye, y en la boleta igual, ¿no? Las veces que has estado sí. ahí en, en elección.
1: Sí, así Vaya, es, pues. es, es, una, es. Es algo que me da eh, una fuerte identidad y pues yo encantado de, de, de que me, la gente me reconozca así.
0: Bien, bueno. Antes, alcalde de Loreto, hoy diputado local independiente. Ahorita vamos de lleno en esa decisión, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto de qué opinas de, del trabajo que ha realizado David Monreal al frente de esta gestión como, como gobernador del Estado. A ocho meses ya.
1: Sí, a ocho meses creo que eh, tenemos a un gobernador que entró, eh, digámoslo, con una actitud dura eh, y esperamos que esa actitud dura le traiga resultados a Zacatecas. Hasta donde yo he tenido acceso a, a información, eh, creo que pronto, eh, hacia, hacia el primer año de gobierno, su primer informe, sí vamos a tener algunas buenas noticias. Es decir, sí estaremos viendo eh, una estabilidad económica tenemos ahorita que el Secretario de Finanzas se ha acercado a plantearnos eh, la necesidad del refinanciamiento, eh, una buena calificación y eh, sería absurdo que ante el hecho de no estar contratando deuda, eh, no incrementarla porque no hay cortos, cortos plazos, sería absurdo que no hagamos un refinanciamiento porque eh, representaría el que haya flujos. Para cualquier situación que, o, o muchas situaciones que requiere actualmente eh, Zacatecas eh, en materia de inversión pública, inversión productiva, eh, capacidad eh, de, de gobierno. Y bueno, creo que tenemos una dolencia que nos duele, eh, Vero, la inseguridad. Es un fenómeno que nos está pegando duro a todos, nos hace sentirnos inseguros socialmente, públicamente. Y, y bueno, parece ser que vemos un poco de luz, eh, las estadísticas hoy fueron un poco eh, más, eh, más alentadoras, irnos al, siete, al séptimo lugar, pues no es tan bueno, pero eh, es decir, se está empezando a ver una estabilidad. Yo el día de hoy que se tocó el tema eh, en, en asuntos generales les decía, debiésemos de haber eh, implementado inmediatamente un foro, una forma de comunicar eh, el proyecto de alineación nacional que el, que el fiscal nos presentó de la política, el plan de persecución penal, que trae un apartado muy especial que se llama prevención del delito, pero bueno los berrinches que traemos ahí al interior de la legislatura, nos hacen eh, que nos perdamos, que nos, nos quedamos viendo el árbol y, y dejamos de ver el bosque, eh, pero bueno yo mi opinión es que eh, se está esforzando hay complicaciones políticas que la propia aspiración de Ricardo Monreal le genera a Zacatecas como se lo señalaba el diputado Juan Mendoza y coincidimos con él, pero bueno, ya cada quien a su trinchera y, y David le toca gobernar eh, Zacatecas y tiene que ir constituyendo un equipo que no se acaba, esa es la otra parte, eh, que no se acaba de, de ver fortalecido un gabinete en la misma dinámica, en el mismo propósito, eh, y esperemos esperemos que eh, este eh, inicio de David Monreal no vaya no vaya a ser una constante del sexenio que eso sí sería muy lamentable pero
0: Diputado, eh, cuando tú hablas de, de un David duro particularmente señálame dos cosas en las que veamos a un gobernador duro, a lo que tú refieres esa expresión
1: El el tema de la nómina educativa es un tema que tenía que tomar una actitud, es decir, no podía asumir la de Silvano Oreoles de Michoacán, tenía que asumir una actitud en donde la federación se hiciera responsable de lo que es corresponsable con los zacatecanos, que es la nómina educativa, un sistema educativo complejo, en el cual este, me toca eh, estar eh, coordinando un trabajo de lo que decíamos, una mesa técnico-jurídico-administrativa con las, con las dependencias implicadas y bueno, se trata de ir dándole formalidad administrativa ante la CONAEDU, ante la CONAGO, ante la Secretaría de, Fina de, de Hacienda y que termine en el Congreso Federal, es decir, una flexibilización de lineamientos o una incorporación de lineamientos que permitan que eh, los estados que tenemos una circunstancia similar podamos eh, avanzar con ese tema de la nómina educativa. Entonces vimos a un gobernador que endureció la postura, que fue eh, hasta señalado como inhumano, por yo mismo le señalaba el, el que hubiera eh, sensibilidad para el tema de los pensionados del ISTESAC, eh, el, el tema de la nómina de los maestros, pero yo de De federalizarla, decirte, ¿no,
0: diputado? De federalizar es, la nómina de Zacatecas Oye, diputado, pero sí, enorme sí, sí. error cuando un día por las 8 de la noche sale un tuit donde justo la Secretaría de Educación pone eh, un gran mensaje que todos nosotros aplaudíamos por lo que sabemos que representa. Zacatecas es un Estado pagador de nómina, de nómina educativa y, y resulta que era un error. Y entonces, fíjate nada más, ahí es donde, donde ah. no entendemos o no estamos donde estamos, diría el propio gobernador. ¿Por qué? Porque pedir no empobrece. Lo hacen todos los estados con estas condiciones. Zacatecas simplemente se forma. ¿Y qué pasa? Que empiezan a decir, gracias a las gestiones del gobernador y madres, diputado, que para las 12 de la noche habían bajado el tweet. pero no solo eso. Tu servidora habla con una autoridad que tenemos allá en Ciudad de México y le digo, oye, nada más ayúdame porque no buscamos confundir, buscamos certeza. ¿Ese tweet es o no es? Y la respuesta fue... No es. Fue un error humano. Se sigue considerando, pero no es cualquier cosa. Son sistemas legales, económicos, de seguridad social. No es sencillo ver. Nos va a tomar tiempo y por ahora no va. Entonces, cuando tú me hablas de endurecer la nómina por parte de David, pues sigue estando en el aire la petición porque al final sigue sin concretarse. Otro tema donde tú ves duro a David, para darle con más, con más este, que me interesa hablar contigo, ¿dónde más ves tú duro a un gobernador como el que tenemos hoy?
1: En el tema de comunicación, Vero, veo que eh, este tema de la, de la, de la inseguridad y, y el tema de la comunicación eh, centralizada, creo que ahí su área de comunicación social debe de cambiar la estrategia, porque hacen ver a un gobernador que es el que, el que en el que recae toda la, toda, 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 todas la, la, las decisiones, cuando tiene un gabinete con el que se reúne permanentemente, pero vemos luego una aberración de, del área de comunicación que pareciese que nada más la figura pública es el gobernador y desafortunadamente o afortunadamente termina responsabilizándose él de todo. Yo creo que debemos de ver un, un, una, una, gober, una gobernabilidad dinámica, un gobierno más dinámico, eh, eh, este, y lo veo yo allí, duro. Una postura uh -huh. que me parece eh, absurda que esté centralizada la, la difusión del gobierno, y también este, que eso nos hace sentir pues que el gobierno está haciendo poco. Entonces, yo creo que allí sí, sí está fallando esa parte, y, 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 y me parece que no es la correcta.
0: Oye, diputado, pero entonces aquí la gran pregunta es, ¿sí está gobernando David Monreal? Porque tú me dices que pareciera que las áreas se van por su lado, que no hay como una línea, un plan a seguir, una meta a dónde llegar, y si, y si la cabeza no baja el mensaje, todas las piezas están dispersas. Entonces, más allá de ver fortaleza, vemos una enorme debilidad en esta falta de mando, falta de carácter, pero lo más importante, diputado, ¿qué haces tú cuando tu gente no cumple la solicitud enviada? ¿Qué haces tú cuando las metas no se están logrando? Pero peor aún, ¿qué haces tú cuando se equivocan en el, el mensaje que le están dando a los zacatecanos? No es cualquier cosa, tú diste en un punto, comunicar, comunicación social. ¿Qué harías tú si, si tus piezas no están funcionando? ¿No es fácil quitar y poner? Hay tantas personas que puedan hacer esa chamba mejor, ¿no crees?
1: Sí, mira, yo creo que, yo creo que eh, el gobernador dio a, a hombres y mujeres zacatecanos la oportunidad de acompañar eh, una, una, una transformación en Zacatecas. Uh -huh. Creo que eh, esa parte no le ha quedado clara a varios del gabinete, y eso obligará a que al primer año de ejercicio de gobierno, el gobernador tenga que hacer una evaluación eh, consciente y debe de tomar decisiones, porque los, los, los zacatecanos no merecemos que se esté experimentando. Desafortunadamente, hoy en el Congreso no tiene la posibilidad de, de, de tener grandes aliados, y una gran posibilidad, están detenidas una serie de reformas que se tendrían que estar haciendo y iniciando por la, eh, de la nueva ley orgánica, la, la ley orgánica de la administración pública, que tiene que reconvertirse por el tema de austeridad y que si no se reconvierte tiene el riesgo de caer eh, en una productividad muy baja, que eso sería muy lamentable porque entonces no se reflejaría eh, que, eh, la inversión adecuada del recurso público y eso no queremos los zacatecanos hoy saliendo de la pandemia hoy con la advertencia uh -huh. de que hay otro problema de salud eh, eh, hoy con eh, el problema de Ucrania y, y Rusia eh, y entonces eh, necesitamos un, un gobierno un gobierno eficiente un gobierno transparente un gobierno de avanzada un gobierno visionario y, y, y ese, ese es el, esa es la preocupación que no, que no vaya a suceder en Zacatecas porque los zacatecanos pusimos la esperanza en un cambio porque veíamos cómo el prismo estancó generó un subdesarrollo preocupante en Zacatecas y la, la gente dijo, bueno alineemos a los gobiernos el federal con el estatal y que sean grandes aliados del desarrollo eh, de Zacatecas, yo creo, bueno, que vendrá eh, 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 buenas eh, vendrán buenos resultados eh, pero sí, el gobernador tiene que tomar decisiones.
0: Bien. Estos berrinches a los cuales referías hace un momento son los que hacen que tú marques tu raya con el partido y digas, ¿saben qué? Voy por independiente. ¿Qué hace que hoy José Luis Figueroa, mejor conocido como El Cepillo, decida ser un diputado independiente?
1: Sí, yo, yo señalaba que eh, eh, es evidente un extravío que, que se está dando... En el Poder, en lo general, y se los he señalado ya, con hoy fueron cuatro veces que se los he puntualizado. Uh -huh. En específico con la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, primero recordar que fuimos en una alianza llamada Juntos Haremos Historia, que a mí me tocó ir solo. A mí me tocó ir en el distrito y en el municipio solo, en una circunstancia difícil para, para el Partido del Trabajo, porque no íbamos en alianza, y eh, aún así dimos la lucha y eh, se trataba de impulsar la transformación de Zacatecas juntos, haciendo historia y entonces vemos que el Partido del Trabajo en el tema de una eh, eh, ambición eh, empieza a hacer eh, acuerdos, pactos con el PRIAN con el PRD eh, y, y, y se llaman de, se denominan bloque plural eh, ampliado cuando nosotros, quienes podíamos tener una incidencia por experiencia legislativa, por experiencia de gobierno, por iniciativa, por entender ideológica y doctrinariamente el tema de la cuarta transformación, eh, podíamos eh, en positivo generar un poder legislativo productivo. Estamos hablando de Juan Mendoza, estoy hablando de la Viada, con quien me reuní y con quien ya veíamos que iba a ser, eh, que iba a, íbamos a correr el riesgo de ser una legislatura en crisis pero bueno, la viada decidió tomar el, 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 eh, eh, otra decisión de relacionarse, vincularse con la derecha y uh -huh. allí, allí yo no caminé y entonces vio que el PT se va, sí se va sumando a ese bloque plural ampliado y yo fijo postura desde el primero de enero, dije yo no camino para allá, son dos proyectos distintos, yo voy con el de la Cuarta Transformación de México, soy izquierda, soy auténtico y cuidaré mucho ...sobre todo siempre... ...siempre mi ideología y mi congruencia... ...en ese sentido entonces creo... ...que eh, le hago más... ...bien a Zacatecas siendo un diputado... ...independiente... ...y además esta decisión... ...se conjugó con un proyecto... ...que el Frente Social por la Soberanía Popular... ...en el 14 Congreso... ...por su fundación... Eh, ...el 20 de noviembre... ...decidimos eh, constituirnos... ...decidimos aprobar la conformación... ...de un partido político local... ...y entonces yo no quiero jugar con dos bandas... Uh -huh. ...yo quiero ser congruente y por eso determiné... ...las dos, las dos decisiones... ...una, separarme de la, de la fracción del Partido del Trabajo... ...y declararme diputado independiente... ...segunda, informar que estoy constituyendo un nuevo partido... ...y que abandono mi militancia en el Partido del Trabajo... ...ratifico mi militancia en el Partido Popular Socialista de México... ...que es un partido no electoral... ...es una organización política y estamos formando Revolución Popular Zacatecas.
0: A ver, diputado, ese era otro tema que traía aquí escrito, como también parte de lo que estábamos platicando contigo, porque hace unos días que estuvimos con la gente del IES, nos daban justo los nombres y nos decían que había registrado un partido, eh, vaya, a través de, de tu persona. Fue cuando escucho entonces la independencia y digo, ¿cuál es el plan? ¿Votas de manera libre, diputado? Cuando tú votas, votas de manera libre, ¿Por qué te pregunto esto? Porque escucho que el Congreso es de bloques. El bloque plural, el ampliado, el oficial. ¿Y dónde queda realmente la razón de ser de cada diputado? Te lo comento porque dicen que para ser, hay que parecer. Y lo último, en el Congreso, deciden detener el recurso de la nómina del propio Congreso y pues ya de pasadita a los diputados. Y tú estuviste del lado de donde dijeron, sí, vamos a retener el salario. Pero además me llama la atención algo porque, y aquí lo escribía Gabriel Contreras, independiente pero oficialista. Hay una fotografía en donde convoca el gobernador a todos los de Morena para decirles, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando se supone que hay autonomía de poderes, cuando el ejecutivo tiene que hacer su chamba, y la está dejando de hacer, por eso no estamos bien, porque eso también es otra, nos escribe la gente. Si David fuera duro, estaríamos teniendo resultados. Entonces, ahí también la ciudadanía, fíjate, ¿quiénes son los que mejor nos pueden evaluar? La ciudadanía. Y cuando veo esta foto, y luego escucho el término de independiente, a mí se me cruza entonces el mensaje, esta fotografía no te va a ser desconocida, porque estuviste ahí. Entonces, ¿También te da la indicación de cómo votar, diputado?
1: No, de ninguna manera. Yo eh, eh, desde el inicio he, he sido congruente en eh, esa lucha, en esa lucha que dimos por una, un cambio eh, en Zacatecas. Y eh, iniciamos desde la trinchera del Partido del Trabajo, vemos que no podemos transitar ahí, y se toma esta determinación eh, eh, en, en, en tenor del de, eh, siguiente paso que estamos dando. Es decir, hay una conjugación de, 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 de decisión. La primera, porque el diputado Gerardo Ramírez estaba haciendo un mal uso de mi voto ponderado. No había consulta, no había relación política, no había comunicación y yo no podía seguir permitiendo que se le estuviese haciendo daño a, al interior de la legislatura con las decisiones que se toman, fui invitado a esta reunión que, uh -huh. de la fotografía que, que acaba de aparecer eh, y eh, escuché el mensaje del gobernador. Uh -huh. El gobernador dijo? dijo: Fuera máscaras, fuera máscaras. Y se la
0: quitó, él también se la quitó.
1: Sí, era un llamado de: Fuera máscaras, todos. Necesitamos luchar porque, Zal porque Zacatecas avance. Necesitamos eh, lealtad, eh, no a una persona, sino a la cuarta transformación al propósito de transformar Zacatecas y necesitamos que eh, se reconstruya una, una, una correlación interna en el Congreso. Pero hay personas que no, no, no tienen el nivel de conciencia que se necesita. Yo creo que la experiencia que tengo legislativa, la experiencia que tengo de gobierno me da a mí la madurez para entender la importancia del proyecto de transformación que tiene que ir Zacatecas y yo he llamado reiteradamente, número uno, a establecer el régimen político de la cuarta transformación en Zacatecas. Número dos, a impulsar las, los cambios constitucionales que se necesiten para poder garantizarle gobernabilidad, detonante económico, detonante de desarrollo, capacidades productivas, capacidades educativas eh, capacidades de con las que yo estoy eh, convencido y les he dicho lo que no vaya acorde a estas líneas yo no voy a ser aliado yo haré uso de mi criterio y de mi decisión propia y los exhorto a que eh, salgan de sus diferencias internas y eh, establezcamos un mecanismo de trabajo elevando el nivel político, el debate, pero sobre todo las decisiones que requieren tomarse para Zacatecas. Hay una, hay una nueva ley del Poder Judicial en espera que, que, uh -huh. que, que ya presentó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Hay un mecanismo de alineación de, de, de la, eh, del plan de persecución penal que se tiene que implementar en Zacatecas en materia de seguridad, hay la discusión de si sí o no podemos implementar el mando único para vincularnos, coordinarnos y poder eh, ver más eficiencia en, la, en, en, en materia de garantizar seguridad, hay la necesidad de, de llevar a cabo un congreso de educación hay la necesidad de, 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 de tomar en nuestras manos un sinfín de retos que allí están en agenda pendiente. Pero no hay que la lana,
0: diputado. Pero no hay ¿Mande? lana y decide... Fíjate, hay necesidad, te escuchamos. Hay necesidad, hay necesidad y podemos seguir una enorme lista de necesidades. Pero ¿cómo le hacemos cuando ustedes, diputados, prefieren el presupuesto que pudiera tener la fiscalía, mantener o incluso duplicar por lo que representa? Y luego, el Poder Judicial... Y luego, la Secretaría de las Mujeres, podíamos hacer eso. Decidieron que la lana se fuera a programas sociales. Decidieron que la propia Secretaría de Finanzas tuviera más presupuesto. Es ahí donde los mensajes no, no, nos, no nos cuadran. Te hemos visto, y te lo digo yo, porque es parte del trabajo, hace un par de semanas se volvió más atractivas las sesiones, Ustedes empezaron a poner ahí un poco de pimienta y luego cuando sucede el tema de Priscila y la maestra Imelda, y no sé si lo notaste, pero ustedes no subían de 10 vistas en el momento. Hoy estamos más atentos porque es la forma en cómo tenemos que estar enterados y deberíamos de hacerlo todos y cada vez más. Te he visto votar en contra de temas como los niños con cáncer, los medicamentos, el abastecimiento de agua en el sureste, o sea, las oficinas de planeación en los municipios, y tú que fuiste alcalde sabes de la importancia de esas áreas. Si tú votas libre y consciente de lo que nos duele y lo que es necesario cambiar, ¿por qué votas en contra?
1: A ver, pero hay que, hay que puntualizar una circunstancia respecto del procedimiento legislativo. Uh -huh. Cuando nos, nos hemos estado convirtiendo en una legislatura de puntos de acuerdo y exhortos,
0: Sí, que son llamadas que a misa, sea, ¿no?
1: Sí, lo que se han presentado no son reformas, no son leyes. Las uh -huh. iniciativas que hemos presentado las tiene la congeladora GU. ¿Por qué? El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. No convoca a sesión, No, 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 ánimos de trabajar, el señor diputado. Lo demás entonces tiene dos formas de hacerse, una que uh -huh. sea de urgente y obvia resolución. Y la segunda, que se vaya para su análisis a comisión, se dictamine y se lleve al pleno. Cuando hemos votado eh, eh, en contra, es porque vemos que hay la necesidad de que se traslade el tema a comisión y pueda hacerse una dictaminación donde se incorporen más elementos de análisis de estudio, pero sobre todo se vea la factibilidad presupuestal porque un punto de acuerdo puede tener la cuna, dos, dos tipos de condena, una el que sí tenga un impacto y se convierta en una política en una acción gubernamental y la otra que simplemente no tiene viabilidad presupuestal y queda allí nada más como, un, como el llamado a misa que tú señalas y entonces hay un, hay un error de apreciación cuando se dice, no, es que votaron en contra, no, votamos porque se fuera a comisiones. A mí mismo me votaron eh, lo que yo parecía que era emergente, porque ya estaban establecidos los mecanismos, los diálogos que estaba llevando a cabo eh, eh, Alejandro Encinas desde la Secretaría, subsecretaría de Gobernación uh -huh. para el tema de, 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 de la protección de periodistas y de defensores de los derechos humanos. Y para mí me pareció absurdo. Y luego el tiempo en que se tardaron en dictaminar esos uh -huh. temas son los relevantes, son los que no debemos de dudar en su aprobación, pero se grillan, se politizan, y entonces se rompe la posibilidad de la perspectiva. Entonces, cuando hemos hecho eh, el tema de Carlita Valdés con los niños con cáncer, uh -huh. le dijimos, Carlita, hábleles con la verdad, hábleles que usted no tiene un diálogo con la Secretaría de Finanzas, háblele que no trae un estudio de factibilidad, de factibilidad financiera, y que entonces nosotros tenemos una limitación, tenemos que entrar entonces a, a llevar las comisiones, hacer venir a funcionarios a las comisiones a comparecer y buscar, buscar un encuentro en la intención que tenga un sentido útil de no okay. darse, pero pues entonces queda así, desafortunadamente esta legislatura estamos en ese debate tan, tan, tan vano de puntos de acuerdo y exhortos y las leyes, las iniciativas, hoy yo presentaba una reforma a, a, para crear la ley orgánica de, este, de la administración para crear la Secretaría de la Familia uh
0: -huh.
1: y para el PAN pareció que no pasó nada, para el PRI pareció que, pareció que no pasó nada
0: La Secretaría de la Familia, fíjate es que más allá de no parecer nada es como poner en el nivel de importancia que es más urgente, no porque sea menos importante, pero todo al final se nos está juntando y mira esa es por un lado. Por otro, eh, subieron también lo de los subejercicios de la Secretaría de Salud, ¿no?, que tenían con el gasto de la compra de los medicamentos. Eso, ¿qué pasó? Otra cosa, cuando tú me dices, es que GU, GU no lo, no lo aprueba, o sea, ¿está detenido el Congreso por un diputado? Así como también Armando Delgadillo, por un diputado, ¿se detiene la nómina del Congreso? O sea, fíjate nada más de qué tamaño está haciendo entonces ese poder. Está quedando en uno, en dos, y los demás qué están haciendo. Otra, el ISTESAC, diputado. Te vimos ahí, estamos de cerca con Marcelino, ¿qué ha pasado con esas mesas de trabajo? Me dijeron que dejaste de ir a estas que se tienen con el gobierno del estado. ¿Cuál es tu postura con la reforma del ISTESAC? Porque ese tema como que le quieren dar carpetazo, pero no, no es tan sencillo. Esos foros, esas mesas, ¿no sirven de nada? ¿Son simulación también?
1: No, amiga, mira, la, la información que tengo del de, de secretario de Finanzas, porque me reuní con él, uh -huh. yo primero nunca renuncié a estar en la lucha del ISTESAC, okay. nunca. Y se los fui y se los dije de cara a los maestros y, y, y pensionados movilizados. A lo que renuncié fue a no prestarme a estar en una mesa, donde se hacían encargos, se daban tareas y no se cumplían. Y yo corría el riesgo de ser señalado como un diputado que incumplía, que dejaba de luchar. Yo les dije, prefiero la trinchera de las calles y abandono la mesa. Y se lo puntualicé yo también a la secretaria general, eh, a la secretaria general de gobierno, Gaby Pinedo. Que yo no continuaría ahí porque yo no veía avances. Hasta ahorita... Hay, una, hay un avance importante, hay la generación de una solvencia que garantiza eh, el sexenio de estabilidad, y le tendremos que entrar ya pronto, desafortunadamente la viada abandonó su comisión, la de Parlamento Abierto, eh, hoy lo tenemos que retomar con Maribel Galván, como presidenta de la comisión, para poder empezar a, estar, a establecer los foros, la, los diálogos para presentar, ir construyendo la, la nueva ley de listezas hay toda la voluntad y yo te aseguro que eh, estará durante este sexenio resuelto el problema, dice SAC, se habla de la posibilidad de una estabilidad de un sexenio y medio, de acuerdo al, a, a los estudios actuariales. Okay. Eh, también en el tema de GU y Armando Delgadillo, es que GU es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
2: uh -huh.
1: eh, eh, es decir, no es quien tome las determinaciones de todo el Congreso pero sí es el que preside una comisión. La otra es que los miembros de la comisión convoquen, pero tampoco convocan al margen del presidente. Y entonces tenemos un presidente que no ha aprovechado eh, iniciativas, por ejemplo, como la revocación del mandato. Y se me hace absurdo que eh, teniendo la posibilidad de él dictaminar esa ley y la reforma del reglamento que presentó como propuesta la viada, y no lo esté haciendo y en el caso de Armando Delgadillo, bueno, se, se hace un proceso arbitrario, llevamos dos procesos arbitrarios de esa reconfiguración de las mayorías al interior del Congreso, y entonces uh -huh. se han metido dos instrumentos, JDC, para poder reclamar el respeto a los derechos políticos, primero del diputado Armando, que es desplazado de la Comisión de Patrimonio y Finanzas, que era producto de un acuerdo donde Cerardo Ramírez queda por unanimidad como presidente de la mesa, donde Guadalupe eh, Correa queda como presidente de la CRI y donde Armando Delgadillo queda como presidente de la Comisión de Planeación Patrimonio y Finanzas, repartida la correlación de fuerza, sin ningún problema, se entendió cuando ya este, Morena se convirtió en minoría. Y entonces se decide no transitar en un acuerdo, se decide más bien violentar por medio de procesos arbitrarios y desplazar al, al diputado y entonces él hace una petición donde señala que para no tener que responsabilizarse el de malos manejos del recurso público que administra la legislatura como presupuesto, solicita que se retenga el flujo de recursos al Poder Legislativo, pero él mismo le pide al gobernador que no toque la nómina de los trabajadores, que solamente el conflicto está entre las diputadas y los diputados, y no hubo nunca una retención de salarios, de eh, los trabajadores del Congreso, solamente hasta hoy sigue retenida este, la dieta de los diputados y de las diputadas. Y entonces, hoy vamos a un segundo contexto, hay otro segundo instrumento por todo lo de la, toda la reconfiguración de las comisiones y de los órganos de gobierno, y eso, yo lo advertía, nos va a meter en una parálisis legislativa y no lo merece Zacatecas. Por eso hoy hemos visto cómo se empiezan a expresar algunas voluntades, pero también algunos cuidados. Tenemos que cuidar lo que aprobamos, tenemos que, que cuidar lo que votamos, porque estamos ante el hecho de que nos observa un árbitro llamado Tribunal de Justicia Electoral.
0: Y ya que estamos hablando de quien nos vigila y quien nos señala, también es inevitable porque hablas de refinanciamiento y obviamente tu previo al Congreso fue el municipio de Loreto. Y aquí hay algo que me llama la atención, pero antes quiero dar un contexto para la gente que nos está escribiendo, que por cierto, veo varios mensajes como que te desconocen, diputado, que dicen que no es el mismo cepillo antes de que llegaras al cargo. Y eso creo que es importante analizarlo y ponerlo en el lugar adecuado, porque la gente es la mejor, vaya, es el mejor juez cuando ustedes cambian al momento de llegar a un cargo. Hay un presunto daño al patrimonio municipal de las cuentas eh, del Ejercicio Fiscal 2019 de tu municipio. Se habla de alrededor de cuatro, un poco más de cuatro millones de pesos. Y bueno, leo uh, al respecto de esto y había préstamos sin intereses, robos cibernéticos, conflicto de intereses, adjudicaciones directas, una AC de la que tú también, ¿por qué el conflicto de intereses? Pues porque obviamente tú eras parte de, se llamaba más por, más por Loreto. Digo, acabas de hablar de refinanciamiento, entonces pues esto me trae a regresarnos al municipio. Y además se incumplió con la ley de transparencia porque no encontramos por ningún lado los contratos de, de servicios, de bienes, de obras, ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Está condicionado esa cuenta pública del municipio para que estés votando, aunque seas independiente, con el bloque oficial?
1: Sí, para, para responderle a Gabriel Contreras, porque es quien ha estado allí muy atento de estas cosas, uh -huh. y dejarle muy puntual a él y a, y a quienes nos están este, viendo y escuchando. Son cuentas públicas que están en proceso, son eh, observaciones que la auditoría nos hace yo he establecido he tenido mesas de trabajo en la auditoría estoy muy al pendiente de ello y estamos aclarando la, las observaciones de la auditoría porque estamos en ese proceso si ya fueran eh, eh, delitos ya no estaríamos hablando de, de la auditoría superior ya estaríamos hablando de la fiscalía general o de la fiscalía de, del estado de Zacatecas de un ministerio público no estamos en ese, en ese contexto aún, porque no hay delito señalado. ¿Podrá haber alguna, alguna, alguna necesidad de aclaración respecto de alguna de las observaciones? Eh, yo he estado permanentemente acudiendo a las comparecencias, a las notificaciones, a todos los momentos que el propio proceso de la auditoría en el tema de transparentación y aclaración que tenemos como derecho, lo he estado atendiendo allí la viada y, y, y este señor eh, de, piensan que eh, yo, eh, por, por temor a la cuenta pública o alguna cuenta pública, es que me ven en esa timidez. No, no, no es así. Yo les he aclarado muchas veces que no es así, pero si Gabriel Contreras quiere seguir en ese, en ese contexto de las cuentas públicas, yo respeto que así lo, lo haga y lo, lo, lo haga público, pero también llegará el momento en que las cuentas públicas van a llegar al pleno del Congreso. Y además también, después de que sean votadas, solamente se aprueba en términos de cómo llegó y todavía hay términos de tiempo para poder seguir haciendo las aclaraciones hasta que ya llega a un momento en el en donde ya son definitivas. Y entonces hay dos formas de hacer resarcitorio este, eh, administrativo o resarcitorio económico. Y no estamos en ese plano, porque no hay un vencimiento de plazos y de procedimientos. Entonces, eh, yo hice llegar un escrito a la presidencia municipal, al ayuntamiento actual de Loreto, donde lo solicitaba yo día, hora y lugar para hacer una comparecencia pública, porque le señalaba que ya basta de difamación. Uh -huh. Que si no interpretaron adecuadamente la información, con toda oportunidad estoy dispuesto a aclararla, a acompañarlos y también ser un aliado de la propia administración para poder resolver los retos que tengan en mi trinchera y desde mi trinchera. Si ellos ¿Y cuándo va a ser eso, no,
0: diputado? ¿Cuándo, cuándo no, sería eso? Me, me
1: contestaron eso. que solamente aceptarían que yo fuera a una sesión donde llevara eh, un, preso, un, un recurso para invertirse, que llevara un programa para desarrollarse, que no era, que no era el, el ayuntamiento la instancia, para poder hacer esa descarga de, 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 de explicaciones, que era la mm. auditoría, que eran otras las instancias, me pareció una respuesta que evade, que evade la posibilidad de dar la cara, yo lo ratifico aquí contigo Vero, estoy dispuesto a acudir inclusive que esté alguien de la Auditoría Superior del Estado, como testigo en, el, en la sesión del Congreso, perdón, mm. del, de, del Ayuntamiento de Loreto, porque yo siempre he dado la cara, entramos, estuvimos en tiempos muy complicados de pandemia, estuvimos en tiempos muy complicados de centralización presupuestal, pero nunca me escondí, me fui a, a, a buscar cómo solucionábamos con sistemas de autonomía municipal y eh, eh, le buscábamos siempre el cómo sí. Y entonces eh, yo no negaré, no negaré la responsabilidad pública que se me vaya a señalar en un momento dado porque soy responsable. Si cometí un delito, daré la cara, pero no me esconderé nunca.
0: Con esto termino, diputado, y espero tener pues, más la presencia para que no se nos junte tanto tema y luego se nos vaya el programa completo. Dos cosas. Yo creo que lo más importante ante la ciudadanía es ver funcionarios que den la cara, y más cuando dices que lo primero que les dijo David fue fuera máscaras. Entonces esa es la primera. Otra. Cuando es la defensa de tu persona, más allá de esperar la respuesta de otros para decir, esto no es mío, este presunto no es y tengo manera de demostrarlo, es tu momento, desde la trinchera o de manera pública, convocar a los medios y dejar claro que todos esos presuntos desvíos y todo esto que te dije en cortito, que si la hace, que si la obra pública, que si la asignación directa, si todo eso no es así, yo creo que es necesario aclararlo. Y por otro lado, el trabajo que realizamos, y a lo mejor que ves, este, por supuesto, y agradezco la presencia de mis compañeros, también tengo a Heraclio, tengo a Gabriel, más allá de una insistencia, es parte de un trabajo periodístico. Es la información misma que nos dan las eh, plataformas de información o incluso la propia auditoría. La auditoría tiene esto. Entonces, Vero, sería
1: prudente que Gabriel sí. se espere a, uh -huh. a, 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 que, a que agote el, el, el proceso en el que estamos donde estamos en tiempos para poder nosotros llevar las aclaraciones, ya que llegue la cuenta pública dictaminada por la Comisión de Vigilancia al Pleno, sí. ese será otro momento, y, de, okay. y se dirá lo que el cepillo no pudo aclarar cuando sus periodos de que fue presidente municipal, lo de la Asociación Civil Más Poloreto está sí. aclarado, porque eh, en el esquema de realización de ferias nos ayudábamos mutuamente, eh, la asociación civil prestaba para poder cubrir eh, las expectativas de la feria con un respaldo que nos daba el gobierno del estado por año en el gobierno de Tello de un millón de pesos para la feria y conforme llegaban los recursos nosotros volvíamos a regresarle a la asociación civil el recurso cuando dejan de recibir los endis recurso del gobierno federal porque se cierra la llave por el gobierno de Peña Nieto cuando PT hace una alianza con Morena en la elección del estado de México entonces, la, la, el municipio aprueba un millón de pesos para poder ir cubriendo temporalmente la nómina de los trabajadores del CENDI y el CENDI recupera el millón de pesos y está saldado, está saldada la observación. No hay allí ni un conflicto de intereses porque nadie cobró intereses más de que los que señaló la auditoría por rendimientos. No hay un beneficio en lo personal para mí, sino a todo el momento fue un beneficio de un servicio educativo que presta al CENDI, que siguió trabajando, y un beneficio social que fueron las ferias de Loreto. Además, muy bien evaluadas.
0: Diputado, ¿por qué no transparentarlo? ¿Por qué no evitar entonces todo esto? ¿Cómo? Subiéndolo a la... Aparte, la, a, a están obligados como municipios a dar cumplimiento con ¿a quién contratas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál fue la vía? Y más, pasando de ciertas cantidades te lo comento, dice, para aclarar hay que empezar por transparentar la información, la opacidad solamente mueve sospecha ¿por qué no tenemos una, todo eso? hay
1: una ahí? gaceta amiga. hay sí. una gaceta municipal que establecimos el ayuntamiento y ahí está grabado todo porque nosotros, nuestras, nuestras sesiones fueron siempre públicas, inclusive y fueron transmitidas en vivo y ahí está la gaceta, ahí están todas las grabaciones y ahí están todas las decisiones ahí está el portal de transparencia es donde nosotros le estamos contestando a la auditoría y la auditoría está reconociendo que sus observaciones tienen una solvencia con la información que nosotros presentamos y están siendo eh, canceladas esas observaciones. Por eso yo te diría que es prudente esperar al siguiente periodo de la etapa de esa cuenta pública en donde llegue al pleno el dictamen y que seguirá ratificando como señal de elementos por la auditoría a José Luis Figueroa, el cepillo como expresidente municipal de Loreto, no tuvimos opacidad en ningún momento al cuidar al contrario, fuimos un ayuntamiento muy transparente, te reitero, porque sesionábamos grabándonos, en transmitiendo en vivo y todas las grabaciones están en la Gaceta del Municipio.
0: Pero no en la Plataforma Nacional. Diputado.
1: Claro que sí, porque lo que nos requirieron, nosotros lo subimos. Puede haber alguna omisión de información que nos señalaron, pero yo buscaba en todo momento satisfacer la plataforma, alimentar el, 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 la plataforma para tener buena eh, eh, este, evaluación. Inclusive tuvimos eh, por el ISAE reconocimiento de el haber sub, eh, suministrado la información al 100% y recibimos reconocimiento y felicitación por, la, por tener la página alimentada puede ser que tengamos algún señalamiento de emisión de información pero bueno, ya son asuntos específicos que van vinculados a lo que observa la Auditoría Superior porque empieza a alimentar su observación pero yo, este, ahí estoy para dar la cara y también ahí estaré para dar el debate desde la tribuna como diputado eh, independiente eh, un diputado que está impulsando un nuevo proyecto político eh, y un diputado que eh, siempre buscará la congruencia. Yo hoy no puedo negar que eh, soy aliado de la Cuarta Transformación, no puedo estar en contra de la Cuarta Transformación porque esa lucha dimos por muchos años. El Frente Social por la Soberanía Popular en 2012 planteó planteamos la necesidad ante Andrés Manuel López Obrador de impulsar la Cuarta Transformación de México de manera organizada y pacífica. Y yo busco la congruencia. Si tú te has dado cuenta, eh, he tomado decisiones que van en contra de lo, que, de lo que vota. Lo que no sea mi temática, lo que sean asuntos internos de fracciones parlamentarias, yo estaré poniéndole criterio y tomaré una decisión. No voy a ser yo este, agachón y entreguista. Porque, esa, porque a eso no estoy acostumbrado, okay. si quieren ver a un cepillo golpeando al gobernador, golpeando al presidente Andrés Manuel López Obrador, no, verán a un cepillo que está retomando la agenda nacional, que está luchando porque este, este pueblo eh, luche, porque Zacatecas salga adelante, yo siempre he planteado, si no lo hacemos del lado del pueblo, si no propiciamos la organización del pueblo y la movilización de masas, entonces podemos correr riesgo de que la cuarta transformación se quiera hacer por decreto y esa no será la transformación que merece Zacatecas y que necesita en este momento Zacatecas y ahí es donde estarán señalándose la serie de errores que se cometan en las decisiones de gobierno. Y yo buscaré no ser responsable ni corresponsable de ellas.
0: Diputado, te agradezco el tiempo. Y te invito más, más seguido para, como te digo, no, no se nos junte tanta tarea y seguiremos estando también para señalar lo que desde acá vemos como ciudadanía y poder compartirlo con la gente que se conecta a mi programa. Te veo pronto entonces. Gracias.
1: Cada martes. Yo encantado. Pero muchas gracias. Un abrazo.
0: Hasta luego, diputado. pues Hasta luego. 8.51 y estamos terminando una entrevista amplia con varios temas, por supuesto de lo previo al llegar al Congreso como alcalde, con algunos señalamientos por parte de la propia auditoría. Ya lo escuchó usted y además la decisión de ser diputado independiente, aunque pues a veces no, no, no se viera tan, tan independiente. En fin, aquí quedó. Si no la pudo ver, la puede regresar y entonces verla completa. Tenemos otra entrevista Está igual, igual de interesante con, con temas que definitivamente tenemos que platicar. Déjenme nada más le, le escribo al doctor porque... Doctor, una disculpa por el tiempo, ¿te puedes conectar? Vamos ya a platicar contigo. Miren, les comentaba que esta semana, desde el pasado viernes, he tenido a psicólogos, a psiquiatras, para hablar de... Estos tiempos, estos momentos de colapso, de crisis, de violencia, de entender como sociedad que no deberíamos normalizar estos niveles en donde pareciera se recrudece cada vez más. Me dice que ya está, ¿no, verdad? Eh, Ponle a entrar al estudio, doctor, porque no te tengo acá, entonces no podemos subirte. Nada más darle entrar al estudio y listo. Ayer platicábamos con el doctor eh, Víctor eh, eh, Aguilar Soria, y hoy sucede lo de la escuela en Texas, en donde otro chico de 18 años, pues con dos armas, le quita la vida, ahorita va ya 21 niños, porque era una primaria. Ya está el doctor. Y entonces, esto nos va a tener que dar pauta para platicar con, con mi invitado, que, que ya, ahora sí lo logramos, el doctor Irving Gerardo López Vadillo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches.
2: Buenas noches, Vero, ¿cómo estás? Revisando aquí los incidentes debido a la, a la mala salud mental con el, los jóvenes en Texas.
0: Mira, la, la fotografía tal cual te la pasaba yo, en Estados Unidos no tienen problema con eso, exhiben completamente el rostro y me dice gente que está allá en Houston y en Arlington, me dicen que ya están boletinándolo para encontrar a este chico de solamente 18 años. Cuando yo te la comparto y te digo, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo entender esto? Luego son los excesos y los vacíos, los videojuegos y, y el cómo sentirte a veces como superior, ¿no? O con ese derecho de ir y simplemente por qué motivo quitarle la vida a niños, en este caso de una primaria. Pero también lo hemos visto en otros momentos a estudiantes de universidad. En fin, ¿qué pasa en ese sentido particular? Cuando, cuando vemos este tipo de sucesos y más allá en Estados Unidos?
2: Desafortunadamente, la salud mental es tan fuerte, pero a la vez tan débil, que podemos atravesar una estabilidad muy buena y de repente tronamos. Y en este tronar podemos hacer cosas inimaginables. Este joven de 18 años leía que empezó por asesinar a su abuelita y después se fue a matar a los 18 jóvenes y a los tres maestros.
0: El mismo día. Sí.
2: El mismo día. Salió de su casa, mató a su abuelita y se fue a la, a la escuela. Una escuela latina. Eh, él de, de raíces latinas también. Sí. Entonces, si sí revisar esta parte en donde, en donde nos desquebrajamos, no sabemos qué es lo que sucede eh, y no podemos controlar estas emociones. Desafortunadamente, cuando nos ocurre algo así... Las reacciones y los hechos como tal se ven ahí. 21 muertos, 22 muertos con su, con su abuela en una tarde, nada más. Y a lo que leí, después se suicida. Están entre esta parte entre se suicidó o bien lo mataron en el tiroteo.
0: Esa es el, la información hasta el momento. Mira, es lo que
2: he hecho, lo que cuando, cuando esto
0: sucede, me, me llega este mensaje que quiero compartir contigo y de ahí dejarte hablar sobre lo que traíamos preparado eh, para, para tu plática con nosotros. Dice, es un adolescente con personalidad disocial, que después de los 18 años se convierte en psicópata. En uh -huh. su infancia creció sin religión y sin creer en nada. Hijo de las redes sociales, probablemente amante de los videojuegos, donde perdió esa sensibilidad por la vida y puede ser un probable aficionado de las armas. Me hablan de un libro, no sé si ya lo leíste y si no, yo sí me gustaría a lo mejor eh, entender un poco más, porque luego pensamos que, híjole, lo vemos, pues lo vemos en Texas. No, 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 esto está en las casas de muchas, o en los hogares de muchas familias mexicanas y zacatecanas. Dice, el libro es el guardián del centeno. Me dicen no, no, que esto, no, no. esto habla al respecto de, de, de las infancias, de cómo están viviendo los jóvenes, de qué es lo que les importa. La verdad, cuando me dijeron eso, dije, pues ahí, ahí lo vamos a buscar, Doc, para, para entonces entender a lo mejor un poco más esto y transmitir. Y luego me dicen, los nuevos psicópatas crecen solitarios en un mundo rico de fantasía, con tecnología a sus pies, y con los padres o la familia presente como sirvientes, callados, aislados, peligrosos. Llama la atención que dan un aviso previo o lo escriben incluso. Hay quienes dejan cartas y a lo único que queremos hacer con presencia como perfiles como el tuyo es esa cómo entender esta sociedad y más la de Estados Unidos con un tema de consumismo impresionante. Más allá de de valores humanos y es así nos cae a todos ahora sí entramos a lo tuyo doctor por supuesto a reserva del comentario sobre esto que leo
2: fíjate que desafortunadamente ahorita los padres se nos hace más fácil dar un celular una tablet una computadora un videojuego que convivir con los niños y esta parte también hace que, que perdamos esa socialización muchas veces los niños nos ordenan qué hacer y los padres, ahí vamos, para que no me esté diciendo nada, para que no me haga berrinche, para que no se enoje, para que haga lo que yo después le voy a pedir. Y en esa parte, pues estamos haciendo un pequeño emperador, en donde les estamos enseñando que ellos van a hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran. Y esta parte va muy ligada eh, a, esta, a, esta, a esta manera de, de desenvolverse en sociedad, en donde van aprendiendo con los años, que para yo lograr algo yo tengo que ordenar, yo tengo que hacer, y si tú no haces lo que yo quiero, me frustro, y al frustrarme tengo este tipo de reacciones, enojo, ira, eh, golpes, maltrato, de todo tipo, ¿eh? violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, y ahí va para largo,
0: de la casa, ¿no? El problema sí, es no, que una vez que la aprendes, dices, pues esto es normal, ¿no? O sea, si en mi casa yo mando, pues en la escuela yo mando, y con mis amigos yo mando, y empiezas mm. a tener como esta superioridad, y los niños que son, este, pues que tienen, o se les hace fácil bulear a sus compañeros, faltarles al respeto a las niñas, o sea, este pequeño emperador, como dices tú, se vuelve un problema social que si no claro. tiene límites y reglas, pues al rato los vemos como estamos viendo a los jóvenes en Zacatecas.
2: Desafortunadamente así los vamos a ver. Eh, ante la falta de límites, ante la falta de, de reglas claras, hacemos lo que queremos. Entonces al hacer lo que queremos y llegar a un punto en donde no se me permite hacer algo, voy a llegar a hacer algo contra quien me lo prohíbe o bien Ajá. contra quienes me lo prohíben. De ahí tanta violencia doméstica. Hijos que golpean a sus padres. Hijos que, que golpean a sus hermanos o a sus abuelos.
0: ¿Qué hacemos? Entonces el problema siempre ha estado en nuestra casa. Nosotros.
2: A pesar de la casa.
0: No, papás. Este, mira, cuando tú me dices, es que, es que hacemos más fácil. ¿Por qué? Porque si trabajas todo el día y los niños en la escuela, y luego de ahí los llevan este, con la abuela, quien, quienes tienen como esta modalidad, y luego los recoges en la tarde-noche, y luego llegan, se meten a bañar, hacen tarea, se acabó el día, ¿a qué hora convives? Digo, no es pretexto, a lo que voy es, y estoy hablándote de provincia, estoy hablándote donde, donde el tiempo nos rinde más, donde ¿sí? pudiéramos tener más calidad de vida. O sea, Ciudad de México es una ciudad de la furia, una ciudad en sí. donde las distancias nos, nos, nos absorben. Y, y hablar, de, hablar de convivir, pues en pandemia, doctor, y mira y mira que nos topamos con algo. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuánta violencia? Porque en la pandemia nos dijeron encerraditos. A ver cómo sí. le hacen. Entonces, ¿Sí? ¿no, ¿no estamos hechos para convivir? O, o, ¿O qué es lo que está aquí en medio que no nos deja?
2: En la pandemia creció el alcoholismo Casi un 200% Los trastornos de ansiedad Se duplicaron La depresión a full ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados A convivir, bien lo dices Uno, con nuestra familia, pero sobre todo con nosotros ¿Con nosotros mismos? Con nosotros mismos Tenemos el día tan ocupado Desde que nos levantamos uh -huh. Que cuando tenemos 10 minutos Ah, caray, ¿ahora qué hago? No sé, me aburro Ahora imagínate dos años, sin hacer nada. Sales, trabajas, estabas en tu casa. Eh, las mujeres, hay muchas mujeres que todavía están trabajando en, en home office. Uh -huh. Salían de su trabajo, se iban a convivir con sus amigas, regresaban, salían, reg llegaban con sus hijos, con su marido, tenían una vida. Uh -huh. Muchas mujeres actualmente que todavía están trabajando así, su vida es, me siento frente a la computadora volteo a ver a mis hijos, me regreso a la computadora y no salí me frustro, me enojo ¿qué hago ahí? pues me desquito con mi marido me desquito con mis hijos eh, me desquito con el perro, después el perro muerde a alguien y fue culpa de mía. y va lo mismo con el hombre el hombre dos años conviviendo con su pareja en donde normalmente
0: ¿verdad? la
2: veía una o dos horas y después era a dormir pues ahora estás 24 horas con la persona entonces no sabes ni qué platicar, no sabes ni qué decir y cuando ya te cansaste, porque no te cansa la otra persona, si tú mismo, sino tú mismo te cansas, cuando ya te cansaste, pues me desquito con quien sea. Y ahí aumenta la violencia. Fue para arriba.
0: Ansiedad y depresión como nunca. Llámale pandemia, llámale desempleo, llámale llamémosle inseguridad. Sentirnos expuestos. Decir qué bendición salir y regresar porque no lo veíamos así, ¿verdad? o sea, se empieza a hacer la vida tan monótona tan ordinaria, me paro a las 8, regreso a las 3, me salgo y a las nueve de la noche ya llegué a mi casa, gracias a Dios no, hoy basta con estar en un autolavado y que quizás lleguen ahí y en un fuego cruzado quedes tú, hoy vas pasando por la calle hoy vas a la iglesia, caray y ahí también no solamente matan a hombres, mujeres, están matando a los niños, absolutamente a todos. Y las personas en ese momento, pensando en ese momento, imagínate el nivel de, 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 de miedo, coraje, frustración, impotencia, como que te sales de la realidad y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Zacatecas? ¿Cómo le hacemos para comernos esto? Y comernos esto. Y seguir saliendo. Porque no podemos... Cerrar la puerta con tres candados. O sea, ¿qué hacemos, doctor, en Zacatecas?
2: Una de las grandes cosas que tenemos el ser humano es el proceso de adaptación. Pero para adaptarnos a una realidad tan difícil, tan violenta, tan desagradable, en donde imagínate, tú, tú planeas con tu pareja, vamos a ir a cenar el viernes, eh, muy a gusto, están de acuerdo, ya saben a qué hora van a salir, media cuadra de tu casa y te dejaron unos embolsados. Uh -huh. se te quitan las ganas de cenar se te quitan las ganas de salir se te quitan las ganas de estar con tu pareja solo quieres que se vaya todo salimos a la casa a las 6 de la mañana 7 de la mañana, 8 de la mañana a trabajar sin saber si vamos a regresar, sin saber si vamos a conseguir ese día un trabajo sin saber si ese día nos van a pagar porque todo el estado y todo el país está igual entonces crece la 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 angustia por, por el alimento, crece la necesidad por el trabajo, crece eh, esta parte de, de los conflictos en pareja porque no se tiene un, un trabajo estable. Entonces llegamos a la casa, y llegamos con todo, con esa carga total y explotamos. Y muchas veces tenemos en, en la casa los remedios. ¿Cuáles? Nos ponemos a platicar. Podemos ¿Y cómo hablar de sientes.
0: Okay. ¿Cómo te sientes? Pero ¿Qué tenemos hiciste? que quitar te a los fue? niños, ¿estás de acuerdo? O sea, claro. los niños, los niños no, no son tontos, los niños saben perfectamente que las cosas no están bien, no saben a qué nivel, pero entienden que la situación es difícil. Escuchan la ambulancia, ellos relacionan peligro, ¿dónde? Depende de lo que nosotros hablamos. Porque mm -hmm. al final del día se sienten protegidos porque, porque tienen un hogar, porque tienen una familia, quienes afortunadamente la tienen porque también si nos metemos a particularidades vemos muchos méxicos y muchos zacatecas dentro de este mismo zacatecas, dicen que los peores delitos doctor los hacemos por hambre tú dijiste algo, cuando sales a buscar empleo y no lo tienes o cuando lo tienes pero no te pagan ¿y quién la lleva? y cuando los hijos se acercan y te dicen tengo hambre ¿cómo tu mente como papá funciona de, ¿qué hago? O sea, yo tengo que traer la leche. Si son bebés, la leche y los pañales. Si son más grandes, están desertando los muchachos, no están yendo a la escuela. Y eso nos convierte en caldo de cultivo, porque ¿qué van a hacer mientras tú trabajas? ¿En los videojuegos? ¿En las redes sociales? ¿En la tablet? Se nos están yendo de las manos los jóvenes y los adolescentes, doctor. Y perdóname, porque a lo mejor nos lleva una cadena de cosas. Y cuando dices... Queremos llegar y hablar. Pero los que no hablan, los que se callan, los que se aíslan, los que les dices que tienes nada, pero simplemente no puedes convivir porque hay parejas así. Hay parejas que, que llega el papá y da más miedo que esté. Claro. Entonces, ¿cómo?
2: Vemos esta parte en donde en donde muchas veces eh, el hablar ya no es suficiente. Tenemos que iniciar un proceso. Un proceso con alguien que, que nos apoye, que nos ayude, que nos dé herramientas, que nosotros no es que no tengamos, sino que desconocemos que las tenemos. Eh, yo pongo un ejemplo, imagínate. Tú llegas a tu casa, llegas cansada, y tu marido en lugar de recibirte y te dice ¡Ay, qué bueno que ya llegaste! Te ve y ¡Puta, ya llegaste! O sea, todo lo que traía se multiplica. Entonces, yo tenía ganas de tomarme un café llegando lo mando al carajo y ya me pongo a hacer otras cosas para no verlo y en este no verlo también afecta a mis hijos porque ya no conviví con ellos porque me enojé con mi pareja uh -huh. entonces cuando les hablo a mis hijos eh, la manera en como me dirijo a ellos es angustiante para ellos y tú lo dices muchas veces el papá en lugar de ser un apoyo es alguien es a quien caro. no quiero ver que me provoca miedo al provocarme miedo dejo de dormir dejo de comer. Y muchas veces se les amenaza que si no, no comen, pues les va a ir peor. Si no se duermen a determinada hora, pues se va a castigar. Se les va a hacer, se les va a decir. Entonces vamos creciendo con esta parte en donde
0: castigo, todo es castigo.
2: castigo. Llegamos al punto en donde estamos en la escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, y al sentirnos castigados, nos sentimos amenazados. Y buscamos una respuesta ante ese ante esa emoción que estamos presentando
0: pero también puede ser la, con, la, la contraparte de, de ahí se, de, en casa estoy enjaulado acá me libero en la uh -huh. calle me libero, ¿por qué? porque te dicen tu hijo es uno contigo, pero es otro con sus amistades, y luego agrégale con quienes se juntan no podemos elegirles la vida no podemos controlarles lo que van a vivir, debemos de guiarlos y que tomen buenas decisiones ¿a qué voy? Cuando te digo, oye, es que estas parejas o la, o la que tú me señalas, el que, el que llega y antes de que te dé gusto, pues como que ya llegué y, y ya va a irme mañana. O sea, que están pensando en cómo no estar. Yo creo que tenemos un gran error desde a quién eliges para que sea tu pareja de vida. O sea, si nos ponemos a ver en México cuántas parejas, parejas hay, nos vamos a quedar bien cortos. O algo sucede en el camino que están las mujeres al frente y también en muchos casos los hombres al frente del hogar, sin una de las partes.
2: Uh -huh.
0: No estoy diciendo que sea lo ideal. Las dos piezas son fundamentales en la vida cuando tienes hijos, si es decisión. Pero entonces, sí, claro. doctor, estamos haciendo todo mal. Estamos juntándonos con el que más nos peleamos. Estoy con el que, me casé con el que me pegaba, pero pues como me decían que así era amor, pues entonces así me quedo. Entonces cuando tengo hijas, ¿Qué ven en la casa? Pues que es normal que el papá me pegue. ¿Pues por qué? Pues porque la comida no estaba caliente. O sea, somos un espejo, un espejo sí. social.
2: Y desafortunadamente es lo que aprenden, que para que alguien me quiera me necesita pegar. Es su muestra de cariño. Y lo dicen las señoras, señoras ya, ya 40, 50, 60 años, pues es pues, la cruz que me tocó y pues así voy a estar hasta que me muera.
0: Pero esa fue como la generación de nuestras mamás, ¿no? O sea, yo siento que a lo mejor ahora que me toca ser mamá y a ti que te toca ser papá, tratamos de no repetir eso que, que dijimos, eso cuando yo fui niña me marcó. O sea, yo no, yo no fui a sí. lo mejor hija del chanclazo, pero el papá sacaba el cinturón. A lo mejor si tú quieres como para, te calmas. Era, ¿Sí? era una mirada la que te hacía que le bajaras. O sea, imagínate el control. Y los límites. Exacto. Hoy, necesidad de
2: tocar, ¿sabías que ahí le, le parabas? Exacto. Entonces Esa parte ayudaba.
0: Ahora Ahorita te no? avisan, te avisan, no te piden permiso. Ahorita los uh -huh. chavos traen traen como este, no sé cómo explicarte, y si tú tengas la palabra, sienten como este derecho de, ¿por qué puedo? Entonces ahí dices, espérate poquito, o sea, ¿no somos amigos? O si es bueno ser amigo con nuestros hijos, ¿O hasta dónde? Para que no se pierda la línea de que te pierdan el respeto. Decía mi mamá, prefiero que me tengas miedo. Y decías tú, ¡ay, oh, eso dolía! Sí. ¿No? Pero estamos sí. hablando como de hace mucho, Doc. Y hoy, hoy vemos a los chavos, no sé, ¿perdidos? No, generalizo.
2: Les dimos un poder, nosotros mismos, en donde no supimos hasta qué punto se los dimos.
0: Y lo perdimos y lo, perdimos. ¿Cómo lo recuperamos? perdimos
2: tú puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras eh, siempre y cuando no vaya contra mí yo que soy tu papá, uh -huh. pero llega el punto en donde dice nuestro hijo si lo puedo hacer con todos, también lo puedo hacer contigo y se puede hacer también con el papá sí. le, le va esta parte en donde eh, yo en mi casa hago lo que quiero y tú no me puedes poner reglas aunque sea tu casa porque si me las pones yo me voy o te amenazo con que te voy a hacer algo o buscamos la manera de manipular de chantajear de hacer eh, menos a nuestros padres eh, a nuestra pareja para que no me digan y de esta manera tengo el control aquí tengo el poder aquí no porque lo pueda tener sino por el miedo que tiene la otra persona que yo le estoy manifestando
0: y porque lo has permitido al final Así del es. día es llegar a ese punto es porque tú lo has permitido yo sé que no hay recetario yo sé que no hay el ABC de por dónde irnos creo que ha pasado mucho tiempo y dejamos de hacer por muchas razones e incluso por entrar en la materia laboral como nunca las mujeres porque hoy tenemos que entrarle para sacar adelante con, con más se ajusta menos sí. trabajando los dos ya no tienes familias de las de antes donde seis, ay, qué poquitos. Ahora tienes dos y la verdad apenas sales. Y te estoy hablando de una ciudad como Zacatecas, que no es barata, es cara. Pero doctor, me dio mucho gusto platicar contigo. Me gustaría que Muchas te despidieras, que nos despidieras por esta ocasión dándonos un par de consejos, aunque a lo mejor no sea lo que queramos escuchar, porque la mayoría de las veces dicen que, híjole, no era lo que yo quería, no, pero es lo que te va a funcionar. Y no se trata de que esté escrito. Cada familia es distinta. E incluso somos muy particulares como seres humanos. Bien lo decías tú. ¿Y tú? Porque siempre es él y la familia y los hijos. ¿Y, la... y tú, ¿y tú a qué hora te escapas? Te escapas de sentir que te encuentras. Porque nos hemos perdido. O sea, vas tan ta, 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 tan todo marcado que llega un punto donde dices hace mucho que no me coma un helado del cual, del que se me antoje porque siempre compramos el que quieren los niños. Hace mucho que no veo una película. ¿Por qué? Porque, porque el Disney está primero. Hace, ¿Me entiendes? Empezamos a perdernos y si no estamos, se nota que no estamos. ¿Con qué te despides, doctor?
2: Fíjate que muchas veces hacemos las cosas que no queremos. Entonces Ajá. eso nos afecta. Imagínate que a ti se te antoja un agua de limón helada, ahorita que está teniendo mucho calor, vas a la tienda que más te gusta, donde venden el agua de limón que a ti te gusta, te paras, ¿qué va a querer señorita? Me da un refresco, por favor. Entonces, desde ahí, empezamos a ir en contra de nosotros. No hacemos las cosas que queremos, no hacemos las cosas que consideramos que necesitamos, sino las cosas que son al momento. Y muchas veces eso nos afecta porque no estamos haciendo lo adecuado para nosotros mismos.
0: ¿Y para los papás?
2: Para los papás. <risa> Hay cosas muy buenas que hicieron nuestros padres. Lo que nos funcionó podemos aplicarlo. Lo que sabemos que no era bueno para nosotros, podemos manejarlo de diferente manera. Si en mis planes están no pegar, ok, te doy tres oportunidades para que lo hagas. Si no lo haces a la tercera, ahora sí, Voy a hacer una, una reacción diferente, sin llegar a los golpes, sin llegar a esta parte en donde yo no yo considero que no es adecuado. Pero sí te puedo, pero si a ti te gusta jugar el, el videojuego que quieras, ah, está bien. Lo agarro, yo lo pagué, a mí me costó, un mesecito fuera. Estoy haciendo algo para poner límites sin afectar a la otra persona.
0: Y si amenazas, cumple. Y, y digo si amenaza, amenaza en un sentido de castigo, castiga. Te lo sí, quito, claro. quítalo. Porque claro. si no, desde ahí es de no me hace nada.
2: Al fin que me lo va a dar.
0: Al fin que me lo va a dar. Oye, doctor, qué gusto conocerte. Gracias, gracias por la espera. Gracias, y espero que vuelvas a, 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 a. Bueno, tema siempre, ¿no? Pero ya el tiempo gustes, te lo permite. Muchas gracias.
2: Cuando gustes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, buenas noches. Buenas noches. Yo ya me despido, nueve con diecisiete, nos pasamos un poquito de la hora, qué bueno, ya es costumbre. Mañana, miércoles, mitad de semana ya, qué rápido, estamos los incómodos, de vuelta. Temas, bueno, qué le diré, mejor ahí. Tenemos cita entonces, gracias a todos los mensajes que me dan, me despido con, con, con el último. No por Es que si no nos echamos otro, es importante engranar el cerebro con la lengua para que se piense y se hable bien. Los hijos que no existen, los hijos que no pidieron venir y por qué deben crecer sin el padre o la madre las 24 horas del día. De ahí salen los delincuentes. Maldonado, coronado, y si a eso le agregamos toda la orfandad que nos ha traído como consecuencia, sí, llámale el COVID, pero también llámale todos los homicidios, los feminicidios, todo lo que dicen que va a la baja, que nosotros vemos muy distinto. Mira, es más allá de ir en contra de las buenas noticias es simplemente palpar una realidad distinta los gobiernos claro que siempre van a tratar de decir es que vamos bien pero yo creo que no nos podemos engañar cuando nuestros días están llenos de eso cada vez más entonces cuando los medios nos tratan de vender en sus ocho columnas que además parece ya muy eso es lo más impresionante cuando se pierde esa libertad de expresión cuando te dicen, esto tiene que aparecer en tus medios, eso es, eso es terrible. Ahí se termina la capacidad en muchos sentidos. Tu propiedad, tu propiedad de pensamiento, la ética, y es cuando dices, híjole, cómo se ha prostituido el periodismo. Es doble la chamba que nos toca. A quienes aquí les traemos otros datos. Pero, lo más importante, para terminar tu comentario, es la capacidad de reconocer y seleccionar qué queremos consumir. Se nota cada vez más. Ya no es necesario ni siquiera que les digamos quiénes. Ustedes lo saben. Y se, de ahí salen los delincuentes, además de que ya por décadas no servimos como padres para educar. Ahora les damos el teléfono, pero antes nos daban un látigo. El desarrollo humano, ahora encontramos muchos, muchas aristas que antes no se permitían. Sí. Cómo ha cambiado la vida. Pero bueno, Ahí está, es ponerlo en práctica. ¿No creen? Gracias, buenas noches, descanse.